0: a questo nuovo episodio di Self Publishing Master. Oggi voglio parlarti della quarta di copertina e voglio vedere insieme con te quali sono gli elementi che costituiscono il retro del tuo libro e quali sono soprattutto le caratteristiche che deve avere una quarta di copertina per essere efficace. Allora la quarta di copertina come ho detto è la facciata posteriore della copertina stessa, cioè il retro del libro, però a differenza di tanti altri retri di tanti altri posteriori, la quarta di copertina è una parte molto importante del libro perché contiene informazioni utili per il lettore che il lettore andrà sicuramente a leggere e a cercare. Sulla quarta di copertina infatti di di solito vengono inserite una descrizione del contenuto del libro e una breve nota biografica dell'autore. Quindi se anche tu stai per pubblicare il tuo libro, presta attenzione alla quarta di copertina e non lasciarla al caso, non sottovalutare l'importanza di questa parte del libro perché in effetti la quarta di copertina è il primo testo che un lettore leggerà del tuo libro. Allora vediamo cosa inserire nella quarta di copertina, quali sono gli elementi che di solito la costituiscono, la compongono. Partiamo dal basso, di solito in basso a destra c'è il codice ISBN e il prezzo del libro. Si trovano di solito appunto in basso a destra c'è un codice a barre che identifica il codice ISBN del tuo libro, se l'hai acquistato, se l'hai ottenuto e il prezzo di vendita. Ovviamente parliamo in questo caso della copertina, della quarta di copertina di un libro in formato cartaceo. Poi però vedremo che la quarta di copertina in realtà serve anche per i libri in formato digitale. Poi salendo, sto seguendo un percorso inverso e poi capirai il perché, salendo di solito si trova nella quarta di copertina una breve nota biografica dell'autore. Ora, la nota biografica, cioè qualche informazione su di te e sulla tua vita, non è obbligatoria. Però se tu scrivi qualcosa su di te in genere è meglio perché fai capire ai lettori chi sei e cosa fai e ai lettori piace sapere non soltanto di cosa parla il libro ma anche chi l'ha scritto e che cosa fa l'autore chi è l'autore cercare di capire un po' anche la persona che c'è dietro la scrittura di quel testo allora se puoi se ti va inserisci qualche informazione sulla tua vita personale quindi dove vivi se hai figli che lavoro fai, perché appunto ai lettori piace sapere qualcosa in più su di te, non soltanto come autore, ma anche come persona. Il tutto si deve ridurre veramente a 3-4 righe, quindi devi essere sintetico. Ora, a meno che il tuo libro non sia un manuale, e quindi tu voglia nella nota biografica dimostrare che hai competenze precise nel campo che stai affrontando con il tuo libro, a meno che appunto tu non stia scrivendo un manuale, io ti consiglio di non elencare nella nota biografica i tuoi titoli accademici, cioè non scrivere che hai una laurea in tre laurea in diplomi vari, perché non interessano ai lettori e soprattutto potrebbero farti sembrare spocchioso e arrogante. Piuttosto spiega semplicemente, con parole semplici e comuni, senza usare tecnicismi, di che cosa ti occupi. È chiaro che se nella tua nota biografica dici che sei un manager o dici che sei un insegnante o dici che sei un personal trainer, si deduce che tu abbia alle spalle degli studi o dei titoli relativi al campo in cui lavori, quindi i titoli accademici non serve elencarli proprio perché si deducono dalla posizione che occupi, dal lavoro che fai. Ora accanto alla nota biografica se ti fa piacere puoi inserire anche una tua foto però attenzione alla foto che scegli. La foto è un elemento importante per creare più empatia con il lettore perché vedere il tuo volto aiuta i lettori a fidarsi di te e quindi capisci che la scelta della fotografia è una scelta delicata. Devi scegliere una foto in cui sicuramente appari sereno, sorridente E non una foto in cui sei troppo serio e paludato, per esempio, anche se il tuo libro è un manuale, è un saggio, io non ti consiglio di scegliere foto in cui sembri troppo serio o serioso, perché potrebbe essere una foto che allontana che spaventa, che incute magari timore e non è eh, lo scopo che tu vuoi perseguire con l'inserimento della foto. Inoltre ti consiglio di stare molto attento a non inserire foto buffe, magari tu le trovi molto simpatiche, a te fanno ridere, però devi tenere sempre conto che la comicità e il senso dell'ironia sono delle categorie molto soggettive e soprattutto poi contestualizzate. Può essere capitato anche a te di vedere una foto appena fatta in cui stai facendo una smorfia buffa e di trovarla molto divertente, però magari poi col passare del tempo tu stesso riguardando quella foto non la trovi più così divertente, quindi capisci che il senso della comicità e dell'ironia possono cambiare con il tempo e soprattutto poi possono cambiare a seconda della persona che guarda quella foto, quindi una foto che a te fa ridere perché tu sai che cosa è successo nel momento in cui è stata scattata, a me che non ti conosco quella foto Può non far ridere affatto, e anzi, può sembrare ridicola, e capisci che tra una foto che ti fa ridere e una foto che invece sembra ridicola la differenza è enorme. Cos'altro si può inserire nella quarta di copertina? Eventualmente si possono inserire delle brevi recensioni, quelle che in inglese si chiamano blurb, sono proprio dei, delle piccole recensioni molto brevi, una sorta di slogan promozionali che spesso trovi sul retro dei libri. Sono frasi di grande effetto, frasi in genere che esaltano il libro, esaltano l'autore e il suo stile, ma ovviamente hanno valore e quindi ha senso inserirle solo se provengono da una fonte autorevole. Quindi se il tuo libro ha è stato definito il caso editoriale dell'anno da un giornale a tiratura nazionale, allora sì, questa affermazione ha un peso e vale sicuramente la pena di essere inserita nella quarta di copertina del tuo libro, però capisci che se la stessa affermazione è stata invece fatta da una tua amica che ha un blog letterario, ora con tutto il rispetto per la tua amica e per la sua capacità di critica letteraria, La frase ha un peso ben diverso e addirittura inserirla in quarta di copertina come blurb sarebbe ingenuo da parte tua e ti esporrebbe a delle critiche. Quindi le brevi recensioni, questi blurb, questi slogan promozionali vanno bene se provengono da fonti molto autorevoli, altrimenti lascia stare, fai a meno. Risalendo la nostra quarta di copertina arrivo all'ultimo elemento che però è il più importante, l'ho lasciato per ultimo perché adesso lo voglio spiegare con calma, ed è la descrizione del libro. Questa in realtà è la parte più importante della quarta di copertina, tanto che il testo di presentazione del libro viene anch'esso chiamato quarta di copertina, quindi quando senti parlare di quarta di copertina Potrebbe avere due significati il termine, ci si può riferire con il termine quarta di copertina a tutta la quarta di copertina, quindi a tutta la parte retro del libro, alla facciata posteriore in cui sono inseriti appunto anche altri elementi, oppure con lo stesso termine ci si può riferire in modo ristretto solo al testo di descrizione del libro. È un testo molto importante perché ha lo scopo di attrarre il lettore e di convincerlo a comprare il libro. Allora è un testo che va redatto con cura e di cui adesso voglio vedere con te le caratteristiche. La prima caratteristica del testo di quarta di copertina è che non è una sinossi, lo voglio dire subito, voglio essere molto chiara, purtroppo spesso sento usare il termine sinossi o addirittura lo vedo scritto il termine sinossi per indicare il testo di quarta di copertina. Però non è così, si crea solo una confusione tra questi due termini che vengono usati impropriamente come fossero dei sinonimi quando invece non lo sono affatto. Perché? Perché eh, la quarta di copertina e la sinossi sono due cose molto diverse. La sinossi è un riassunto del libro, quindi è il riassunto della trama, di quello che accade nella storia e eh, la sinossi completa comprende anche il finale. Mentre la quarta di copertina non è un riassunto perché non ha lo scopo e di solito proprio non racconta la trama del libro e tantomeno ne svela l'epilogo, tu non troverai mai in quarta di copertina svelato il finale della storia, sarebbe veramente un passo falso dell'autore mettere in quarta di copertina il finale dell'opera. Allora, a cosa serve la sinossi? La sinossi è un riassunto che, ripeto, contiene anche il finale e serve per proporre il libro, per esempio, a case editrici o ad agenti letterari perché spesso le case editrici e gli agenti letterari prima di leggere completamente il testo, il tuo testo, vogliono sapere di cosa parla, quindi ti chiedono una sinossi, ovviamente comprensiva di finale perché a loro non interessa essere sorpresi nella lettura, avere quindi il colpo di scena finale, a loro interessa capire se la storia che tu stai proponendo può essere una storia che risponde ai loro criteri e aderisce alle loro linee editoriali. Quindi la sinossi puoi scriverla per il tuo testo se hai questo tipo di necessità, quindi se stai cercando un editore, se stai cercando un agente letterario, preparala sicuramente perché ti verrà chiesta, ma la sinossi non è il testo che tu andrai ad inserire nella quarta di copertina. Il testo di quarta di copertina è un testo molto diverso e veniamo quindi alla seconda caratteristica di questo testo di quarta di copertina, che è quella di essere un testo persuasivo. Per scrivere una quarta di copertina efficace bisogna seguire una regola ed è una e solo una, la quarta di copertina deve convincere, non raccontare. Te lo ripeto, la quarta di copertina deve convincere, non raccontare. Questo significa che il testo di quarta non ha lo scopo di raccontare i contenuti del libro, di raccontare cosa succede nella storia, bensì ha lo scopo di attrarre l'attenzione del lettore di incuriosirlo e invogliarlo all'acquisto. Allora si tratta di un testo persuasivo non di un testo narrativo. Ora quando dico che la quarta di copertina non è un testo narrativo non significa che non conterrà alcuni elementi narrativi, sicuramente nel testo di quarta tu inserirai alcuni elementi narrativi, per raccontare appunto qualcosa sul libro o sul personaggio, sulla storia dove è ambientata, però racconterai solo ciò che ti serve per raggiungere il tuo scopo e lo scopo rimane quello di convincere il lettore, convincerlo che il libro che ha davanti è proprio il libro che fa per lui, è il libro che lui ha bisogno in quel momento di comprare, questo è lo scopo della quarta di copertina. È capitato sicuramente molte volte anche a te di decidere di comprare un libro proprio per aver letto la quarta di copertina. Quante volte entri in libreria, fai un giro tra gli scaffali, osservi le copertine, poi ti lasci attrarre da una, dall'altra, da questa o da quella, allunghi una mano, prendi un libro e istintivamente lo giri, proprio per leggere cosa c'è scritto dietro, proprio per leggere la quarta di copertina. Funziona così per tutti, tutti partiamo da una prima visione di insieme delle copertine, ci lasciamo attrarre da una copertina che ci comunica qualcosa a livello emotivo, magari anche da un titolo, poi se siamo in una libreria fisica prendiamo fisicamente quel libro in mano e istintivamente lo giriamo per vedere se la quarta di copertina ci conferma quell'emozione, quell'intuito, quell'istinto iniziale che ci ha portato ad allungare la mano e a prendere il libro e quindi dobbiamo vedere se la quarta di copertina ci dà la spinta definitiva per andare in cassa e comprare il libro quindi quello che cerchiamo in questo gesto di girare il libro è una conferma abbiamo avuto un istinto che è stato stimolato da una copertina o da un titolo però sul retro cerchiamo una conferma cerchiamo una conferma che ci dica sì l'istinto che ti ha portato ad allungare la mano è un istinto valido che va confermato andando in cassa pagando e comprando questo libro. Ora se noi andiamo in una libreria fisica possiamo appunto fare questo gesto di allungare la mano prendere il libro e girarlo però la quarta di copertina non serve solo per i libri in formato cartaceo. e qui veniamo alla terza caratteristica della quarta di copertina che è quella di essere necessaria anche per gli ebook, perché quando entriamo in una libreria fisica possiamo appunto allungare la mano e girare il libro, ma anche in una libreria online possiamo fare qualcosa di simile, cioè possiamo entrare nella pagina di vendita di un libro cliccando sulla copertina o sul titolo del libro e lì in questa pagina troviamo un testo di descrizione del libro che corrisponde proprio al testo che su un libro fisico è stampato sulla quarta di copertina. Allora se tu stai pensando di pubblicare il tuo libro solo in formato ebook e pensi quindi di non avere bisogno di preparare una copertina completa fronte retro, sappi che non è così, sicuramente non avrai bisogno di preparare il file grafico della copertina fronte retro perché ti ti basterà il file grafico del fronte della copertina ma tu dovrai comunque preparare il testo di quarta perché è necessario anche per i libri in formato digitale. Ora in una puntata precedente ti ho già detto che secondo me tu dovresti prevedere fin da subito anche la realizzazione del tuo libro in formato cartaceo ma in ogni caso se tu hai previsto per il tuo libro solo la pubblicazione in formato ebook o comunque vuoi cominciare da questo tipo di pubblicazione sappi che hai comunque bisogno di stendere il testo di quarta di copertina perché dovrai inserirlo come testo di presentazione del libro in tutte le librerie online in cui andrai a pubblicarlo. Quarta caratteristica del testo di quarta di copertina è quella che il testo di quarta di copertina è la prima cosa che un lettore legge del tuo libro. Allora che si tratti di un libro cartaceo o di un formato digitale, che si tratti di una libreria online o di una libreria fisica, il testo di quarta di copertina è sempre la prima cosa che un lettore legge del tuo libro. Di solito prima di acquistare un libro di narrativa c'è chi eh, sfoglia le pagine, legge l'incipit, se si tratta di una libreria online c'è la possibilità di leggere un estratto iniziale. Se si tratta invece di un manuale molto spesso i lettori sfogliano l'indice per capire quali sono gli argomenti trattati, in che ordine sono proposti, ma... Tutto questo, questi passaggi, avvengono sempre dopo aver letto la quarta di copertina che quindi rimane fondamentalmente il primo testo che un lettore legge di un libro, cioè il biglietto da visita del libro stesso. Infatti il testo di quarta è il primo testo anche in una libreria online, che il lettore si trova di fronte come descrizione del libro nel momento in cui entra nella pagina di vendita dedicata al libro. Nelle librerie fisiche invece, come abbiamo detto, a tutti viene spontaneo, quando abbiamo un libro in mano, girarlo e leggerne il retro. Per questo la stesura del testo di Quarta è un passaggio delicato e importante. Se la copertina sul fronte fa il suo dovere e attrae il lettore la quarta sul retro deve fare il resto, deve convincerlo a comprare. Allora ecco che il fronte e il retro della copertina, la prima facciata quella davanti con l'immagine iniziale e la quarta facciata quella sul retro che contiene il testo di presentazione sono due parti che lavorano in sinergia. La copertina, intesa come il fronte, intesa come l'immagine iniziale, deve colpire il lettore. E sappiamo che abbiamo pochissimi secondi, veramente pochissimi secondi, per colpire il lettore. Questo vale sia in una libreria fisica, con un formato cartaceo, sia nelle librerie online. Immagina nelle librerie online, il lettore entra, ha di fronte a sé una videata in cui compaiono tante immagini di copertine, piccole, anteprime delle copertine, tra queste immagini deve essercene una che lo attrae, che lo incuriosisce e sulla quale lui andrà a fare clic. Quindi se la copertina intesa come il fronte della copertina funziona, il lettore clicca, entra nella pagina di vendita del libro, oppure se si tratta di una libreria fisica prende il libro in mano e lo gira. Ed è lì, in questo momento, che si gioca tutto. È in quel momento, di fronte a quelle righe di testo che tu hai inserito nella quarta di copertina o che tu hai inserito nella libreria online come descrizione del tuo libro, di fronte a quelle righe, dicevo, il lettore decide se comprare il tuo libro oppure no. Allora capisci che scrivere il testo di quarta di copertina è un passaggio delicato e importante, uno di quegli strumenti di promozione editoriale che si mettono in campo prima ancora di mettere in vendita un libro. Come abbiamo già detto in una puntata precedente, infatti la promozione editoriale comincia già prima di mettere in vendita il libro e la quarta di copertina è proprio uno di quegli strumenti di promozione che tu hai in mano, di cui cui tu disponi, prima di mettere in vendita il libro. Allora, io ti consiglio di affidare la stesura del testo di quarta a un professionista esterno. Perché? Perché non è detto che se anche tu scrivi, sei uno scrittore e sai scrivere eh, romanzi oppure tu scrivi manuali, non è detto che tu sappia scrivere un testo di quarta. Perché il testo di quarta, come abbiamo detto, deve essere un testo persuasivo. Allora, scrivere testi persuasivi significa fare copywriting. Questo è il termine tecnico il termine inglese che si usa per indicare la scrittura persuasiva ed è una scrittura specifica, specialistica per la quale è necessaria una competenza precisa, una competenza che si acquisisce con il tempo, con l'esperienza. Quindi non è detto che se tu sai scrivere romanzi tu sappia scrivere una quarta di copertina efficace questo è il primo motivo per cui di solito consiglio a tutti gli autori di far scrivere ad altri la quarta di copertina dei loro libri. Inoltre bisogna anche dire che un autore raramente riesce a essere obiettivo con il proprio libro perché è troppo coinvolto emotivamente, quindi non riesce a porsi alla giusta distanza dal testo per osservarlo in un'ottica commerciale, quindi per riconoscere di quel testo gli elementi forti sui quali puntare per un testo persuasivo, quindi quali sono le leve da toccare per incuriosire il lettore. Spesso infatti capita che gli autori che scrivono da sé, da soli, le quarte di copertina dei propri libri non scrivono testi davvero efficaci perché in realtà sono influenzati dall'idea che essi stessi hanno del libro e non riescono a mettersi nei panni di un lettore che invece non conosce il libro, magari conosce poco l'autore e da quelle righe deve essere invece coinvolto. Comunque, se vuoi provare a scrivere la quarta di copertina per un tuo libro, il mio consiglio è quello di stenderne almeno tre o quattro versioni diverse, ma che siano veramente diverse, non semplicemente qualche parola cambiata, e poi di farle leggere qualcuno di usare qualche cavia per vedere quale tra le versioni che hai preparato funziona di più però queste persone alle quali vuoi proporre i tuoi testi devono essere persone che ovviamente non hanno letto il libro perché la quarta di copertina sarà il testo che verrà letto dai lettori che non hanno ancora letto tutto il tuo libro e che proprio grazie a questo testo invece devono decidere di comprarlo quindi attenzione è molto diverso far leggere una possibile quarta di copertina a qualcuno che il libro lo conosce già rispetto a far leggere questo testo a qualcuno che il libro non lo conosce tu devi capire se il testo che hai scritto per la tua quarta funziona di fronte a un lettore che non conosce il contenuto del libro che non conosce la storia altrimenti non puoi avere una verifica valida dell'efficacia di questo tuo testo. Sarebbe addirittura meglio se le persone alle quali chiedi un feedback, un commento sull'efficacia, sulla validità del testo di quarta di copertina non ti conoscessero bene, quindi sarebbe l'ideale trovare delle cavie, dei lettori che non solo non hanno letto il libro ma che conoscono poco anche l'autore del libro, proprio perché sono Le cavie perfette corrispondono al modello di lettore tipo al quale tu intendi rivolgerti. Dedica tempo quindi e cura alla stesura del testo di quarta di copertina perché, come ho già detto, è la prima parte che ogni lettore leggerà del tuo libro. Fai in modo che non sia anche l'unica. Sicuramente in una puntata futura cercheremo di capire come scrivere un testo persuasivo, quindi un testo valido, efficace per la tua quarta di copertina. Per oggi però mi fermo qui. Ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ti invito a seguirmi sul mio blog selfpublishingmaster.it e sulla mia pagina Facebook Self Publishing Master. Ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen la Terza. Ciao! Self Publishing Master Perché il self publishing è una cosa seria